0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio
1: Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. Diesmal führe ich ein Interview mit Cosmin von LaterPay. LaterPay ermöglicht die sofortige Nutzung von Premium-Content ohne Vorabregistrierung oder Vorabzahlung. Hallo Cosmin und willkommen bei Startup Radio. Hi. Stell dich bitte und auch dein Gründerteam team kurz vor.
0: Cosmin Innen. Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, bin seit 18 Jahren im, im Startup-Umfeld tätig. Ich habe zuvor den Musiksender Deluxe Music mitgegründet und aufgebaut und nach über sechs Jahren dann verlassen, um Later Bay zu gründen. Die Idee zu Later Bay kam mir beim, beim Sushi-Essen, als ich mich mit der Frage auseinandergesetzt hatte, warum es eigentlich so schwierig ist, im Internet für Inhalte zu bezahlen, während man im ähm, echten Leben ja auch zum, zum Sushi-Essen geht, die Tellerchen aufeinander stapelt und dann eben nach dem Essen bezahlt und wieder rausgeht. Die Firma haben wir zu zweit gegründet, Jonas Maurus, mein Partner und ich. Jonas ist quasi derjenige, der alles, was so an Ideen und Konzepten auf den Tisch kam, umgesetzt hat und programmiert hat und auch das technische Team aufgebaut und geleitet hat. Meine Rolle ist historisch bedingt immer erst einmal alles bis auf programmieren und danach immer mehr in Richtung Business development Finanzen sales aufbauen mich dann konsequent aus den einzelnen positionen herausziehen und Experten auch dafür reinholen, die besser geeignet sind sogar den Job zu machen als ich und dann konzentriere ich mich eben auf die Teamführung und auf die Erreichung der großen Marketing mhm. und der
1: Ziele. Okay, dann kommen wir doch auch zu LaterPay. Wie funktioniert dieser Workflow eigentlich genau?
0: Also vielleicht erstmal ganz kurz erzählen, was, was LaterPay ist. Einfach nur damit deine Zuhörer das auch nochmal besser verstehen. Also LaterPay macht das Verkaufen von digitalen Inhalten so einfach wie das Liken auf Facebook. Also du brauchst einen Klick und das war's. Du brauchst keine Vorabregistrierung und keine Vorabzahlung sondern kannst beim Erstkontakt mit einer Website, die uns einsetzt, einfach bestätigen, dass du später zahlst und das war's. Was wir dann machen ist, wir können dein Endgerät identifizieren und diesem Endgerät hängen wir einen virtuellen Bierdeckel an. Und auf diesem Bierdeckel schreiben wir alle Einkäufe, die du tätigst, in Echtzeit und erst bei fünf Euro oder bei einer bestimmten festgesetzten Anzahl an Inhalten musst du dich erst registrieren und bezahlen. Und damit bringen wir natürlich die Eintrittsschwelle zu Paid Content. Maximal runter.
1: Und wie identifiziert ihr eigentlich den Kunden? Also, ich, es gibt ja verschiedene Verfahren, aber wie könnt ihr feststellen, dass ich derjenige bin, der jetzt irgendwie vor einer Woche auf der gleichen Webseite war?
0: Wir können verschiedene Merkmale von deinem Endgerät auslesen und diese Merkmale zusammenführen zu eben diesem digitalen Bierdeckel. Dazu gehört die IP-Adresse, Browser-Fingerprint, dazu gehören auch ähm, Cookies, die wir setzen können. Mhm. Also praktisch lauter verschiedener Informationsquellen, die wir anzapfen können, um diesen digitalen Bierdeckel anzulegen. Das tun wir allerdings auch mit einer Zustimmung. Also wir erklären in den Later Bay AGB ganz genau, welche Daten wir erheben und zu welchem Zweck.
1: Und das funktioniert dann auf allen Webseiten, wo Laterpay zum Einsatz kommt?
0: Das ist korrekt. Laterpay funktioniert Websiteübergreifend, Das heißt, dass du auf verschiedenen Websites einkaufen kannst und es geht alles auf den gleichen Bierdeckel. Du legst also nicht jeweils einen Bierdeckel an für einen einzelnen Anbieter.
1: Nehmen wir an, ich habe jetzt genug der Artikel gelesen, Videos angeschaut. Irgendwann kommt dann halt der Zeitpunkt, wo es das heißt, okay, sie haben jetzt mehr als 5 Euro zum Beispiel verbraucht. Was passiert dann?
0: Dann fordern wir dich auf, zu bezahlen und dich zu registrieren und geben dir noch einmal eine Übersicht aller Inhalte, die du gekauft hast, in der Absicht, sie auch später zu bezahlen. Was auch nochmal ganz wichtig ist, damit du auch dort nicht die Katze im Sack bezahlst, sondern wirklich die Inhalte auch wiedererkennst, wenn du möchtest, für die, die, du dich ganz aktiv entschieden hast und die du später zahlen wolltest. Dann gibst du deine persönlichen Daten ein, registrierst dich und zahlst. Und ab dann informieren wir dich jedes Mal wieder, natürlich, wenn du einzelne Käufe tätigst oder wenn du die 5-Euro-Schwelle erreicht hast. Wichtig ist aber nochmal zu sagen, dass du nicht nur Einzelartikel kaufen kannst, sondern auch äh, mittlerweile Zeitpässe. Also du kannst auch für Beträge unter 5 Euro jeweils eine Tageskarte oder eine Wochenkarte zum Beispiel zu eurer Podcast-Website oder zu einer beliebigen News-Website äh, verkaufen und hast dann einen zeitlich limitierten Zugriff auf die Inhalte und das geht natürlich auch über fünf Euro, aber dann mit sofortiger Registrierung und Zahlung.
1: Okay, ich denke, wir kommen auch zu diesem kleinen Pivot später. Zuerst würde es mich interessieren, wie sah eigentlich so der Prozess von der Ideenfindung bis zum ersten Produkt aus?
0: Der allererste Schritt war, dass ich äh, damals, als, als ich auf diese Idee gekommen bin, mich zurückgezogen habe für ein paar Tage. Ähm, ich bin in die Berge gegangen und habe mir das Ganze mal für mich soweit durchdacht und überlegt, dass ich in der Lage war, sowohl mit Freunden als auch mit, mit Leuten aus meinem Netzwerk zu sprechen, wohlwissend, dass ich fest genug im Sattel sitze, um mir diese Idee nicht wieder äh, quasi zerreden lassen zu können. Also für mich ist immer wichtig am Anfang, mich mit einer Idee so auseinanderzusetzen, dass ich für mich beschlossen habe, dass es funktionieren kann. Und dann spreche ich erst mit den äh, mit den Leuten in meinem Umfeld, bin da sehr schnell mit dem Jonas zusammengekommen und so standen wir da mit, mit zwei Mann und einer coolen Idee, haben einen Prototypen gebaut. Mit diesem Prototypen sind wir sowohl auf unseren Business Angel, auf unseren ersten zugegangen, als auch auf die ersten Kunden. Und so hat sich die Finanzierung durch ein Business Angel, nachdem ähm, Jonas und ich einen sechsstelligen Betrag investiert hatten, ergeben parallel zu dem ersten Kunden, mit dem wir es getestet haben.
1: Zumindest das Unternehmen war 2010 schon gegründet. Wenn ich es richtig gelesen habe, konnte ja auch 2011 ein 2 Millionen Euro an sit sichern. Und dann habe ich gelesen, dass ihr zwischen 2012 und 2013 einen richtig großen Kunden Angel hattet, der das ganze das System auch testen konnte. Corona und ja. Allerdings war das nicht so erfolgreich, wie ich das dem Text entnehmen konnte, wenn das so war. Wie habt ihr darauf reagiert und wie ist der Prozess danach weitergelaufen?
0: Also das mit dem nicht ganz so erfolgreich ist nur, ist nur bedingt richtig. Es war eine unternehmerische Entscheidung von einem von Gruner und ja, sämtliche Paid-Content-Themen nicht weiter zu verfolgen. Es gab keinen mhm. Managementwechsel, es gab einen Richtungs, äh, eine Richtungskorrektur und im Rahmen dessen hat man alles noch einmal auf den Prüfstand gestellt, und äh, sich dort auch, wie du ja der Präsident nehmen kannst, etwas anders aufgestellt. Insofern waren die ersten Schritte, die wir gegangen sind, äh, durchaus spannend. Äh, wir konnten auch einiges daraus lernen, aber also über die Details kann ich nichts sagen, außer dass es eben eine strategische Entscheidung war, das Thema Mhm. Content zu
1: Und wie habt ihr darauf reagiert? Also war das so einer der größeren Kunden, den ihr hattet, und der sagt dann, ah, wir, wir machen jetzt einen Strategiewechsel und äh, wir werden euch jetzt nicht einsetzen. Wie reagiert man darauf als Startup?
0: Das muss man im Kontext sehen mit den anderen zwei großen Kunden, die wir hatten. Also wir hatten zwei weitere sehr große Verlage mhm. aus Deutschland, mit denen wir auch bereits unterschrieben hatten und bei denen ebenfalls nicht ganz klar war, wann das System zum Einsatz kommen wird. Und da stellst du dir als Gründer die, die wichtigste Frage, ähm, ob das jetzt ein gewisses Muster ist und ob das dein Unternehmen so etwas aushält, wenn es noch zwei, dreimal passiert. Und normalerweise hältst du als Startup ja sowas nicht aus. Also mussten wir uns die Frage stellen, wenn ein Vertrag mit einem großen deutschen Verlagshaus nicht zu einem Einsatz von Later Bay führen kann, was müssen wir dann tun, damit das Produkt funktioniert? Und wie können wir die Abhängigkeit von einzelnen großen Kunden reduzieren? Das war das zweite Mal, dass ich mich in die Berge zurückgezogen habe. Und dann letztendlich die die Antwort lautete, wir müssen eine Self-Service-Plattform bauen, eine Payment-Plattform, die es denjenigen ermöglicht, mit Laterpay zu bezahlen, die es wirklich wollen und die soweit sind und ansonsten keinen großen Kunden letztendlich ähm, hinterherlaufen. Und das meine ich jetzt auch nicht äh, despektierlich, sondern Einfach pragmatisch. Also, wir bauen eine Plattform für diejenigen, die bereit sind, das zu tun, was sie tun müssen, um dahin zu kommen, wo sie hinwollen.
1: Mhm. Und das haben
0: wir dann gemacht. Also, wir haben uns, wir haben einen ersten großen Pivot hinter uns, haben also praktisch von dem kundenorientierten Ansatz, bei dem wir Großverlagslösungen angeboten haben, uns umgedreht und haben eine, wenn du so willst, Amazon-ähnliche Webservice-Plattform aufgesetzt, die dir ermöglicht, dich an uns anzudocken, einen Vertrag zu unterschreiben, und LaterPay bei dir selber einzusetzen, so wie es dir taugt. Und vor allem, wann es dir taugt.
1: Apropos Kosten und Self-Service-Plattform. Welche Kosten entstehen dem Content-Anbieter, wenn er eure Plattform jetzt einsetzen möchte? Euer Service?
0: 15% all in. Das heißt, es kommen keine weiteren Kosten dazu, keine weiteren Gebühren. In den 15% sind auch die Third-Party-Gebühren für für die Sofortüberweisung, für Kreditkarte, für Lastschrift und so weiter drin. Denn wir glauben daran, dass ein solches System wie Laterpay nur funktionieren kann, wenn es auch für den Kunden funktioniert, also für den B2B-Kunden, für den Verlag oder für den Games-Anbieter oder für den Videoanbieter. Und auf der anderen Seite wollen wir es auch den Kunden so einfach wie möglich machen. Sie sollen sich also durch die eigenen Taten und Ergebnisse überzeugen und sich nicht mit politischen oder wirtschaftlichen Diskussionen auseinandersetzen, müssen, ob sie sich jetzt die Integration von LaterPay leisten können oder nicht.
1: Und welche Voraussetzungen müssen eigentlich auf Seiten des Content-Anbieters dann erfüllt werden? Nehmen wir zum Beispiel unser Projekt. Wir sind jetzt ein WordPress-CMS, aber es gibt auch tausend andere CMS-Systeme. Aber was müssten wir tun, um LaterPay dann auf unserer Webseite einsetzen zu können?
0: Zuallererst ähm, die Entscheidung treffen, dass ihr es machen wollt. In einem zweiten Schritt müsstet ihr einen Vertrag unterschreiben, der ist drei Seiten lang und verpflichtet zu nichts. Also ihr könnt Laterpay einsetzen und auch wieder rausnehmen, wie ihr wollt. Und äh, zum dritten müsstet ihr das WordPress-Plugin runterladen. Ähm, das lässt sich mit zwei Klicks runterladen und installieren. Und dann könntet ihr mit Later Bay verkaufen. Bei Podcasts gibt es auch eine Besonderheit, nämlich die Problematik der RSS-Feeds. Daran arbeiten wir gerade. Wir haben ansonsten so ziemlich jede Art von, von Inhalten, die du über WordPress verkaufen mhm. kannst, soweit im Griff.
1: Und wie funktioniert das bei Eigenentwicklungen?
0: Die können sich über die API-Schnittstelle an DataPay andocken. Das heißt, dass wir es dort nicht so einfach gemacht haben wie bei dem WordPress-Plugin, sondern das WordPress-Plugin geht ja vor allem auf die wesentlichen Features ein und auf die Produktkomponenten, die für Inhalte dann wieder Sinn machen. Also Einzelartikelverkauf wird super einfach gemacht, Zeitkarten werden super einfach gemacht. Das sind alles Produkte, die du innerhalb von Minuten aufsetzen, bepreisen und starten kannst. Während bei der API-Integration du LaterPay in dein eigenes System, in dein eigenes CMS-System integrieren musst. Es gibt aber verschiedene Integrationstiefen, die dir eben ermöglichen, LaterPay schneller oder auch langsamer und an der Oberfläche oder auch tiefer zu integrieren. Dazu gibt es für uns auf der Website einen Blogpost.
1: Wie hoch beträgt eigentlich so der durchschnittliche Betrag für einen Artikel, den eure Kunden, ihren Kunden wiederum in Rechnung stellen wollen?
0: Das ist, das ist schwer zu sagen, weil wir dort keinerlei Preisempfehlungen abgeben. Da halten wir uns komplett raus. Vom Gefühl her würde ich aber sagen zwischen 10 und 20 Cent.
1: Kannst du noch andere... Zahlen verraten?
0: Also grundsätzlich verraten wir ausschließlich Zahlen, die unsere Kunden in dem einen oder anderen Zusammenhang schon mal veröffentlicht haben. Ich kann daher auf die Zahlen von Richard Gutjahr verweisen, der ähm, mit Laterpay einen Revenue per Mill von 17 Euro wirtschaftet im Durchschnitt, also 17 Euro pro 1.000 User, was ganz ordentlich ist, wenn du die, die sonstigen Zahlen anschaust, die du mit also Google-Werbung zum Beispiel verdienen kannst ähm, als Blogger oder auch als kleinerer Verlag und selbst als größerer Verlag. Und äh, wir haben eine eine Conversion-Rate, die äh, ebenfalls der Richard bekannt gegeben hat, die bei über 13% Prozent liegt, was ebenfalls ganz spannend ist, weil das ja relativ hohe Zahlen sind. Und das bestätigt, dass der User durchaus bereit ist zu bezahlen, wenn er die Teaser-Inhalte lesen kann, wenn er also in den Inhalt reingehen kann, gucken kann, was man ihm dort anbietet und erst danach sagt, ja, ich will den Rest dieses Artikels äh, haben und auch später dafür zahlen.
1: Kannst du Tipps anderen Startups mit auf dem Weg gehen, im Bezug auf die Quise von Neukunden. Also ihr habt ja am Anfang erstmal angefangen, so große B2B-Kunden zu gewinnen. Dann habt ihr festgestellt, okay, es macht vielleicht Sinn, einen kleinen Schwenk zu machen, dass wir die Plattform allen öffnen. Jeder kann sich registrieren, aber trotzdem müssen ja die Kunden oder die Blogger auf euch aufmerksam machen. Welche Tipps kannst du da mit auf den Weg geben?
0: Also das Wertvollste, was ich mitgeben kann, ist, dass man sich ein, zwei oder drei Kunden suchen sollte, mit denen man die ersten Schritte geht. Also eine Erfahrung, die wir auch einmal wieder gemacht haben, ist, dass es gut ist, einen großen Namen wie Grunau und Ja als Vertragspartner zu haben, dass es aber eine ganz andere Möglichkeit bietet, wenn du mit kleineren Kunden schnell und agil testen kannst. Vor allem, wenn man über Innovationen spricht, sind das unglaublich wichtige Informationen, die du erhältst. Und die bekommst du nur, wenn du testen kannst. Und fürs Testen brauchst du Partner, die gewählt sind, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Und das Tolle ist, dass wenn du das am kleinen Beispiel geschafft hast, die größeren Anbieter sehr wohl in der Lage sind, sich das anzuschauen und zu skalieren und sich zu überlegen, was das denn für sie bedeutet. Also es hat einfach Early Adopter Charakter und kann eben dazu führen, wie auch in unserem Fall, dass du damit die größeren Kunden einfacher und schneller bekommst.
1: Okay, bevor wir zu der persönlichen Fragerunde kommen, gibt es ein Thema, was ich noch nicht angesprochen habe, du aber gerne erwähnen möchtest?
0: Eigentlich nur, dass es mich freut, dass es im deutschen Markt in den letzten wenigen Jahren eine super positive Entwicklung gibt, dahingehend, dass es immer mehr hochwertige Startups gibt die entweder mit Innovationen oder auch mit Verbesserungen existierender Produkte auf den Markt kommen und ich merke, dass es eine gewisse eine gewisse Angleichung gibt am amerikanischen oder zum amerikanischen System, wo ja ein unglaublich hohes nicht nur Potenzial gehoben wird, sondern wo auch die Qualität der der Startups, der Pitches des ganzen Umfelds einfach ziemlich hoch ist. Und in den letzten Jahren hat das in Deutschland auch sehr zugenommen. Und das stimmt mich auch sehr zuversichtlich, dass man mit Innovationen wie zum Beispiel ATP, aber auch mit, mit anderen, die im, im Startup-Umfeld entstehen, uh, einiges bewegen kann.
1: Mhm. Dann kommen wir doch zu der persönlichen Fragerunde. Wenn du ein Buch schreiben würdest, wie würde der Titel lauten?
0: Work-Life-Balance, wie, wie ich es für mich geschafft habe, Arbeit und Privatleben so unter einen Hut zu bekommen, dass ich zufrieden damit bin und dennoch viel erreichen kann. Das ist die persönliche Erfahrung, die ich die letzten paar Jahre gemacht habe. Und dahinter steckt natürlich auch die Erkenntnis, dass ich früher ausschließlich gearbeitet habe und dass es überhaupt kein anderes Leben gab.
1: Was war der beste Rat, den du erhalten hast?
0: Der Rat, der kam von einem asiatischen Freund von mir, der
1: mir sagte, look
0: within and trust yourself. Welches Geheimnis willst du gelüftet wissen? Ich würde gerne wissen wollen, wenn ich in die Zukunft schauen könnte, wann endlich der Zeitpunkt gekommen ist, an dem man nicht mehr nach Amerika schaut, um sich quasi Sachen abzuschauen, bevor man sich hier glaubt, sondern wann dieses Gefühl, was wir alle hatten nach der WM 2006, wann dieses Gefühl auch so stark ist, dass praktisch Innovation aus dem aus dem eigenen Land heraus richtig groß werden kann. Das ist etwas, was mich wirklich fasziniert, weil das und auch interessiert, weil ich glaube, dass dieses gewaltige Potenzial, das das sich über die letzten Jahre hinweg auch in Deutschland aufgebaut hat, irgendwann einen Austrittspunkt braucht und wir danach eine wirklich großartige Entwicklung im, im Land sehen werden, was jetzt mal die Startup-Welt angeht.
1: Du hältst die Möglichkeit, für eine Woche den CEO-Posten eines beliebten Unternehmens einzunehmen. Welches Unternehmen wäre das und wie sehe der Plan aus?
0: Das ist, das ist eine unglaublich schwere Frage, weil ich dir eigentlich zu jedem von den spannenden Unternehmen, in denen ich gerne diese Position einnehmen würde, was erzählen könnte. Ich würde gerne für eine Woche lang auf dem Stuhl von dem CEO von der New York Times sitzen und würde die Experimentierfreude bis zum Maximum treiben, wohl wissen dass du in einer Woche nichts bewirken kannst. Aber ich verstehe den, den, den Ansatz hinter deiner Frage. Also wenn ich das könnte, würde ich das ausprobieren. Ich würde genauso gut äh, und, und sehr gerne auf dem CEO-Stuhl von Twitter Platz nehmen und versuchen, Twitter noch mehr in Richtung der Interaktion und auch der Monetarisierung mit dem User und auch mit mit B2B-Kunden äh, zu drehen, weil ich glaube, dass diese Firma ein unglaubliches Potenzial hat, was noch nicht genutzt wird. Ich würde auch bei Wikipedia vorbeischauen wollen in der dritten Woche und würde mich dort auf den Stuhl setzen, weil ich glaube, dass auch Wikipedia an der einen oder anderen Stelle Möglichkeiten hat, sehr wohl zu monetarisieren, ohne ihr Versprechen brechen zu müssen, dass das ist Wissen umsonst.
1: Ich danke dir für das Interview, wünsche euch viel Erfolg und überlasse dir den Schlusssatz.
0: Vielen Dank. Danke für eine tolle Plattform, die ihr bereitstellt, um praktisch Gründern so einen Einblick auch in, in anderen Firmen zu geben. Und äh, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass es in Deutschland noch ganz viele tolle Startups geben wird, die mit innovativen Geschäftsmodellen aufkommen und die dieses Wissen und auch diese Produkte auch nach Amerika und in andere Länder exportieren können. Das Potenzial dazu haben wir.